0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. В Государственной Думе предприняли очередную попытку отменить ЕГЭ. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал депутатам отклонить предложенный фракцией «Справедливая Россия» законопроект, который отменяет обязательность ЕГЭ и восстанавливает традиционные государственные выпускные экзамены. После этого глава фракции Справедливой России Сергей Миронов выразил уверенность, что все равно решение об отмене обязательности единого госэкзамена будет принято. Если не в нынешнем созыве, то в Госдуме будущего восьмого созыва. Пусть пока наша инициатива не находит поддержки думского большинства, здравый смысл восторжествует. Никуда мы от этого не денемся и обязательно своего добьемся, написал глава социалистов в своем телеграм-канале. Минтруд предложил ограничить детские пособия подозрительно бедным семьям, то есть семьям с формально низкими доходами и при этом существенным семейным имуществом, а также семьям без легальных доходов. Об этом пишет газета «Коммерсант». В ведомстве выступили за корректировку программы поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет на 2021 год. Право получения выплат на детей при отсутствии официальных доходов предлагается сохранить, в частности для ухаживающих за ребенком до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом инвалидом и пожилым человеком 80 лет. В числе уважительных причин для отсутствия формальных доходов также указаны срочные службы, официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет. Однако по инициативе Минтруда вводится правило нулевого дохода, при котором будут ограничены выплаты семьям без легальных заработков. Также на получение выплат не может претендовать семья, у которой одновременно есть несколько домов в площади более 40 квадратных метров на человека. При этом выплата будет предоставляться семьям с квартирами площадью менее 24 квадратных метров на человека, дачей, гаражом, одним автомобилем, одним мотоциклом и сбережениями на сумму порядка 250 тысяч рублей. Для инвалидов и получателей соцподдержки действуют оговорки. 10 марта президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым размер выплаты на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на детей. После этого в ведомстве сообщили о планах разработать обновленные правила предоставления выплат с учетом поступивших в ведомство обращений регионов, общественных организаций и граждан. Лечение за счет госбюджета хотят расширить еще на четыре болезни. Законопроект, предполагающий расширение списка орфанных, то есть редких заболеваний, лекарства для лечения которых будут закупаться за счет федерального бюджета, 11 марта внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым. В документе речь идет об организации лечения четырех заболеваний – идиопатической тромбоцинической пурпуры, пароксизмальной ночной гемоглобинурии, болезни Фабри, тирозинемита. «Сегодня средства для лечения людей, страдающих этими страшными недугами, должны поступать из региональных бюджетов. По нашему мнению, будет правильно и справедливо, если этим будут заниматься федеральные министерства. Минфин выделит деньги, а Минздрав обеспечит людей нужными лекарствами», — заявил Сергей Миронов. Суммарные затраты федерального бюджета на это составят 20,5 миллиарда рублей в год, — подсчитали авторы инициативы. До конца 2021 года во всех российских регионах начнет работать цифровая платформа обратной связи. Госуслуги решаем вместе, заявил 12 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам проведения совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти. Новый раздел Госуслуг позволит гражданам отслеживать статус обработки своих обращений в органы власти, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения. Чернышенко обратил внимание, что особый акцент был сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от граждан и функционал цифровой платформы позволяет решить эту задачу. Работа онлайн-сервиса госуслуги Решаем вместе будет организована по четырем направлениям: это непосредственно работа с обращениями граждан, включая оперативный контроль решение вопросов, проведение опросов по социально значимым для людей темам и обсуждение вопросов местного значения, ведение госпабликов органов власти в социальных сетях и мессенджерах. В прошлом году систему использовали федеральные органы исполнительной власти в девяти пилотных регионах. Уточняется, что сервис позволял людям сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой помощи. Также Министерство просвещения через госуслуги получало обратную связь от родителей учеников младших классов по организации горячего питания в школах. С начала эксперимента через госуслуги поступило более 340 тысяч сообщений россиян, отметили в кабине. Выслушали новости, оставайтесь на справедливом радио, будьте в курсе событий.